0: Deutschlandfunk Kultur. Interview. Stellen Sie sich vor, Sie sitzen in einem Auto, das fährt von alleine. Sie fahren zu einem OP-Termin, den wird ein Roboter durchführen. Und ihre Kinder bekommen währenddessen Nachhilfe, indem sie mit einer künstlichen Intelligenz in einem Chat den Unterrichtsstoff durchgehen. So in etwa könnte die Zukunft aussehen mit künstlicher Intelligenz. Und zu diesem Weg gehört die Diskussion über die Grenzen und die Risiken der künstlichen Intelligenz. Die EU-Kommission hat dafür heute Regeln und Grenzen vorgeschlagen und über die habe ich mit Ulrike Luxburg gesprochen. Sie ist Professorin für Informatik und maschinelles Lernen in Tübingen. Zuerst wollte ich von ihr wissen, wo sieht sie eigentlich die Grenzen in der Forschung
1: Bei künstlicher Intelligenz gibt es natürlich sehr viele verschiedene Aspekte und ich denke, es gibt einzelne Bereiche, wo sehr klar ist, dass wir eigentlich keine Forschung wollen, also Stichwort autonome Waffen oder sowas. Es gibt andere Bereiche, wo das, glaube ich, nicht so klar ist, wo die Grenzen schon eher verfließen, also zum Beispiel Gesichtserkennung, Bilderkennung, Texterkennung. Und dann gibt es andere Bereiche, wo ich denke, dass die Forschung nach wie vor sehr, sehr wichtig ist und insbesondere auch dazu dienen wird, die künstliche Intelligenz besser zu machen, wenn wir nämlich darüber reden, ob die Algorithmen robuster werden, erklärbarer werden, transparenter werden, fairer werden. Und all diese Fragen sind noch große Forschungsgebiete, die noch keine Lösungen haben.
0: dann ist die Forschung ja das eine. Die Frage ist natürlich dann auch die Anwendung. Sehen Sie da nochmal andere Graubereiche? Also forschen ja, aber anwenden nein? Nein.
1: Es gibt für mich sehr klare Bereiche, wo ich Anwendungen ablehnen würde. Also Waffen ist offensichtlich ein Anwendungsgebiet. Ich lehne auch Gesichtserkennung ab, aber das ist jetzt natürlich letzten Endes auch eine persönliche Einschätzungssache. Ich lehne auch sowas wie Predictive Policing ab, wo vorausschauend Polizeiarbeit gemacht wird, basierend auf irgendwelchen Daten, die die haben. Da ist mir einfach zu viel Unsicherheit drin, weil ich weiß, was die Systeme hinten dran alles nicht können. Solche Sachen würde ich prinzipiell ablehnen, aber natürlich gibt es auch andere Sachen, die ich toll finde. Also medizinische Anwendungen in KI, da gibt es ganz tolle Entwicklungen, die ohne KI nicht möglich wären. Oder automatische Textübersetzung, wenn man auf einmal seinen Text in Deutsch, in DeepL eingibt und er kommt in Englisch perfekt wieder raus, das ist schon ziemlich cool.
0: Ich habe vorhin am Anfang auch von der Medizin gesprochen und von einer möglichen theoretischen OP, die eine künstliche Intelligenz durchführt. Würden Sie irgendwann sagen, ja, das mache ich. Ja,
1: Also ich glaube, zu einer OP sind wir noch sehr, 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 sehr weit hin, weil da bräuchten wir die Robotik. Die Roboter, die selbstständig irgendwelche medizinischen Instrumente bedienen, das kann ich mir schwer vorstellen im Moment. Was aber natürlich in dem täglichen Einsatz schon denkbar ist, sind sowas wie Diagnosesysteme. Also wir nehmen irgendwelche Bilder auf einen Scan vom Gehirn oder von, von irgendeinem Organ und jetzt möchte man sehen, zum Beispiel ist da Krebs auf diesem Bild oder ist da nicht Krebs drauf oder sind veränderte Hautzellen dort. Und solche Sachen kann die KI, schon, oder die KI, also die Algorithmen des maschinellen Lernens, sollte ich glaube ich eher sagen, können die schon erstaunlich gut. Und in diesem Sinne können sie sehr, sehr stark unterstützend in der Medizin eingesetzt werden.
0: Sie haben vorhin auch gesagt, Sie wissen ja, was da nicht geht. Was ist das denn?
1: (lacht) Naja, also KI-Systeme sind immer in irgendeiner Form gebeißt oder also das heißt, man hat ja oft so die Vorstellung, naja, die Daten sind ganz neutral im Hintergrund und jetzt kommt hier dieser Algorithmus, dem geben wir auch keine Präferenzen vor und am Schluss sollte ein ganz neutrales System rauskommen. Das ist in der Praxis halt leider überhaupt nicht so. Aus ganz vielen Gründen. Erstens, es fängt damit an, dass Daten nie neutral sind. Daten sind immer in irgendeiner Weise gebiased. Also wenn ich einen Algorithmus zum Beispiel entwerfen wollen würde, der vorschlägt, wo ein arbeitsloser Mensch sich vielleicht bewerben könnte, guckt er die alten Daten an. Und vielleicht sieht er dann, dass Leute mit türkischem Hintergrund früher immer bei Bosch am Fließband gearbeitet haben und schlägt dann in Zukunft allen türkischen Leuten auch vor, dass sie bei Bosch am Fließ oder vielleicht nicht bei Bosch, aber in einem Beruf im Fließband hm. ähm, eingesetzt werden sollen. Oder schlägt Frauen vor, dass sie Teilzeit arbeiten sollen. Und solche sozusagen Vorurteile oder Sachen, die in der Vergangenheit einfach so waren, die stecken immer in allen Daten drin und man kriegt es einfach nicht raus. Das heißt, man kann es überhaupt schon auf der Datengrundlage nicht schaffen, Algorithmen zu bauen, die am Schluss ein neutrales Bild von der Welt haben, weil schon die Eingabe nicht neutral ist. Und dann ist es natürlich auch so, der Algorithmus selber hat auch bestimmte Optimierungskriterien. Auch die Optimierungskriterien sind nicht komplett neutral. Also wenn ein Arbeitgeber zum Beispiel sagt, er möchte beurteilen, welche seiner Arbeitnehmer besonders toll performen, muss er das ja in irgendeiner Zahl messen. Und diese Zahl muss am Schluss dem Algorithmus eingegeben werden. Und schon die Frage ist, naja, wie messe ich denn das? Ich kann jetzt schauen, okay, wie viel hat er verkauft? Das ist eine Zahl. Aber vielleicht geht es ja auch darum, wie zufrieden sind die Kunden? Das weiß man schon nicht mehr so genau, wie man es messen soll. Oder wie freundlich ist der Mitarbeiter? Kann man gar nicht messen. Und auch hier sind ganz viele Unscharfheiten praktisch, die in den Algorithmus muss sofort mit eingehen und die man aber überhaupt nicht rauskriegen kann.
0: Die haben jetzt für ganz viele verschiedene Aspekte ja einige Beispiele nennen können. Wenn wir mal generell auf das Thema nochmal schauen. Die Bundesjustizministerin hat als Reaktion auf diese Vorschläge der EU-Kommission gesagt, jetzt drücken wir die Grundrechte der Bürger ins Zentrum. Sehen Sie das auch so?
1: Also ob jetzt da alle Grundrechte in diesem in diesem Entwurf versammelt sind, darüber konnte ich mir noch kein Bild machen. Aber ich denke, der Entwurf geht sicher in die richtige Richtung. Also was in dem Entwurf passiert, also ich habe den jetzt ja auch erst kurz vorher anschauen können, aber meine Zusammenfassung davon ist, es werden Hochrisikoanwendungsgebiete definiert. Dazu gehören viele von denen, die ich gerade auch schon gesagt habe, sowas wie Gesichtserkennung oder Predictive Policing oder automatische Systeme für den Zugang zu Sozialleistungen. Also diese werden im Normalfall nicht verboten, diese Anwendungen. Aber es werden Kriterien festgelegt, wie diese Anwendungen, was die, die die sie erfüllen müssen. Und da gehört sowas dazu wie Transparenz. Dazu gehört dazu, dass die Daten so neutral wie möglich sein sollen. Dazu gehört auch sowas wie Robustheit, dass der Algorithmus sich nicht so leicht irreleiten lässt. Das sind alles Kriterien, die, glaube ich, sehr, sehr wichtig sind. Und das ist toll, dass die in dem Gesetz drinstehen. Vielleicht das Problem an diesem Gesetz ist, was sich aber so auch nicht lösen lässt, dass viele dieser Kriterien im Moment gar nicht umsetzbar sind. Wir haben im Moment keine technischen Möglichkeiten. Also Daten werden nie neutral sein, das habe ich schon erklärt. Es mhm. gibt ganz viele Leute, die forschen an Robustheit von Maschinen. Lernen oder an Transparenz oder an Erklärbarkeit und auch an Fairness. Das sind Fragen, zu denen wir im Moment keine Lösung haben und wo ich auch vermute, dass es bei manchen dieser Fragen keine perfekten Lösungen gibt. Also insofern denke ich, ist der Gesetzentwurf ein Schritt oder ein Versuch in die richtige Richtung, aber die technischen Möglichkeiten sind eigentlich noch nicht da. Also
0: das heißt in diesem Fall ist die Gesetzgebung oder die Idee tatsächlich einmal vor der Realität?
1: also sie ist vor dem was technisch umsetzbar ist ja das war witzigerweise schon mal so bei der Datenschutzrichtlinie die vor wenigen Jahren rauskam wo erklärbarkeit von algorithmen sehr indirekt aber immerhin gefordert wurde das hat auch zu einem großen forschungsboost in der community geführt also es wurde dann viel viel mehr an erklärbarkeit geforscht das heißt natürlich nicht dass wir das jetzt schon könnten oder dass manchmal wünscht man sich auch was und es geht dann prinzipiell nicht das ist im Falle der Erklärbarkeit manchmal vielleicht auch so. Und wie das in den anderen Fragen ist, das muss ich rausstellen. Also ich denke trotzdem, dass es richtig ist, dass die EU in diese Richtung geht und diese Sachen mal explizit benennt. So explizit, wie man das halt in so einem Gesetzentwurf machen kann. Natürlich ist der eigentlich total vage, weil die versuchen sich zu Recht, glaube ich, drum zu drücken, jetzt zu definieren, was in konkreten Anwendungsfeldern passieren soll, sondern stellen einfach so allgemeine Kriterien auf, eben Robustheit oder Fairheit, die dann ja auch Auslegungssache am Schluss der Gerichte wären.
0: Ulrike Luxburg über die Regeln und Grenzen für künstliche Intelligenz. Hier bei uns im Deutschlandfunk Kultur.